0: Итак, мы продолжаем разбирать недельную главу Трума. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишу. И, как всегда, у нас главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Мы не первый год уже читаем Тору, разбираем недельные главы, и с каждым годом мы становимся взрослее и взрослее духовно. Но на самом деле мы еще такие маленькие, что многие вещи, которые мы уже могли бы видеть в Писаниях, мы еще не видим. И вот э, то, о чем я сегодня хочу говорить, оно как раз связано с тем, чтобы нам увидеть что-то большее, чем завесы, крючки, столбы. Вот... э, такой вопрос проверочный. Предыдущая глава закончилась тем, что Маше поднимается на гору к Всевышнему. Перед этим был заключен завет от горы Синайска, о котором мы говорили прошлый шаббат. И потом Маше поднимается на гору, Всевышний его приглашает и говорит, поднимись, и я тебе дам и законы, и заповеди, и учения, которое я написал для научения своего народа. И, как мы сейчас уже видим, цель всего, что дает Всевышний Маше, и законы, и заповеди, и скрижали, и учения, это все предназначено именно для того, чтобы привести человека в образ и подобие Сына Всевышнего. То есть, исполнить тот замысел, ради которого был сотворен человек. И мы сейчас об этом будем говорить, но такой вопрос... Проверочный. Как вы думаете, откуда прилетел Всевышний на гору Хариф? Я смотрю, сразу все проснулись. Нет, но вот когда мы читаем Писание, у нас такой образ, да, такое понимание, что вот была гора, спокойно все было, и вдруг шум, гул, огонь, гром, и Всевышний начинает говорить. И у нас, как бы, наше такое человеческое восприятие, что Всевышний откуда-то прилетел, да? А на самом деле это оказывается, что Он там всегда был, просто Он раскрылся. Что это значит «раскрылся», вот об этом мы сегодня и говорим. Другой вопрос. Маше поднялся на гору, чтобы получить это учение. Как вы думаете, Маше на этой физической горе был или куда-то он поднялся, вот то, что апостол Павел говорит, «до третьего неба подняли меня», мы сегодня об этом почитаем. Вот э, мне хочется, чтобы вы начали смотреть на эти вещи духовными глазами. Меня вот э, к этой проповеди побудил один урок уважаемого Реуэна Файермана. Он рассказывал о грядущем мире и привел такой пример, Он говорит, вот представьте, что мы сейчас сидим здесь в классе, да, и разбираем Тору, говорим о Царстве Всевышнего. И здесь у нас где-то сидит мальчик, который и слепой, и глухой. Он занимается своими делами. Увлечен там, что-то делает. И он совершенно не слышит и не видит того, что происходит здесь, в этом зале. И всего лишь только потому, что у него не хватает двух органов чувств. Зрение и слух. Он говорит, вот так же и мы в этом мире. Только потому, что у нас не хватает каких-то органов, чтобы слышать и видеть, мы находимся в этом мире, как мальчик вот в этом классе. Вот этот слепой, и глухой. Хотя вокруг нас уже все есть. Но ну, это для начала, потом потихонечку мы к этому придем уже в свете Писания, потому что меня это заинтересовало. Я начал смотреть, а как же это в Писаниях? Что говорит Слово обо всем этом, как есть на самом деле? Потому что это что-то очень новое, и это мне помогло совсем по-другому начать смотреть на вот то устроение скинии Всевышнего в нас, чем, в общем-то, мы все время и занимаемся. И вы знаете, это помогает увидеть разницу между устроением и служением скиней по образу с устроением и служением в истинной скини. И, как я вижу, у многих из нас проблема в том, что мы все еще продолжаем строить и служить скинии по образу. Принцип, все, что скажет Моисей, сделаем и будем слушать. Ну, давайте теперь к нашей недельной главе. Маше поднимается на гору, и из предыдущих разборов мы уже говорили, Маше единственный, который не испугался. Хотя он в трепете был, но он не испугался голоса Всевышнего, и он единственный из всех, вышедших из Египта, который согласился слушать голос Всевышнего. Все остальные отказались, помните, да? И вот, заметьте, Всевышний приглашает Маше на гору, чтобы дать это учение. И учение одно. Но для духовного, который хочет слышать голос Всевышнего и идти путем устроения скини внутри себя, чтобы иметь общение со Всевышним, оно приводит его в полноту возраста Машеха, как мы видим в конце книгу Дворим и самого Маше. А для всех остальных это учение со служением в Скинии по образу, с посредническим служением священников, оно дано для тех сынов Израиля, которых Всевышний хочет сохранить до времени оживотворения их, до времени, когда они увидят, Машеха, Ишуа в своих сердцах. А учение одно. Одних оно сохраняет до времени пришествия семени или до времени возрождения этого семени Машеха в них. А других оно как раз ведет путем взращивания этого семени. И вот Маше поднимается на гору, и Всевышний говорит, наша глава начинается, Пятая глава, книга Шмот, с первого стиха. «И сказал Адонай Маше, говоря, Скажи нам, Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». На иврите «трума». Ну, «терума». И мы говорили уже, что «терума» – возношение от глагола «рум» – возвышаться, подниматься ввысь. Очень важный глагол. Дальше написано в синодальном переводе «от всякого человека, у которого будет усердие, если дословно читать, от каждого человека, которого расположит сердце его». То есть, это все может работать только по принципу добровольности. Никакого насилия, никакого принуждения, ни малейшего, потому что иначе работать ничего не будет». Значит, от каждого человека, которого расположит сердце его, принимай приношение мне. Опять же, на иврите написано терумати, и можно перевести как приношение мое. То есть Всевышний просит сынов Израиля, у которых будет расположено сердце, принести приношение Всевышнего, то есть что-то из того, что принадлежит Ему, и принести для того, чтобы это нас возвысило. А речь идет о строительстве скинии, в которой будет обитать Всевышний, посредством которой будет происходить общение каждого строящего со Всевышним. И мы предыдущие разборы говорили, в чем суть этого приношения. Я просто повторю, и потом пойдем дальше. Потому что это все важно, вы сегодня это увидите, ну, по-взрослому. С таким уже зрелым отношением. В синодальном переводе, в первом послании Петра, второй главе, в пятом стихе написано, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа В Латышская Библия написана через Ишуа амашеха, но это не полное прочтение. Действительно, через Ишуа Амашеха, но суть самой жертвы – Ишуа Амашех. То есть, единственная благоприятная жертва, которую мы можем принести Всевышнему, это Ишуа Машех. И возникает вопрос, каким образом я могу принести Всевышнему благоприятную жертву Ишуа Машехам? И мы говорили, что за этим благоприятным приношением духовным стоит целый процесс нашего духовного делания, устроения нас в скиню вот во втором Коринфян, в первой главе, пятом стихе написано, как это происходит. «Ибо по мере, как умножается в нас страдание Машеха...» Что значит умножается в нас страдание Машеха? Речь идет о Машехе, который был прибит к стойке казни телом своим, да? И он страдал для того, чтобы освободить нас от власти греха. И вот теперь мы... Беря его как слово, растворяем его в себе, и у нас есть эта ветхая природа, которая противится этому слову. И вот суть наших страданий в том, что нам надо обрезать эту ветхую природу или прибить к этой стойке казни, чтобы дать место этому слову. И вот вот эти наши страдания, умирание для себя, если коротко, они и есть суть страдания Машеха. И смотрите, для чего? Ибо по мере того, как умножаются у нас страдания Машеха, умножается Машехом утешение наше. Вот это и есть вот этот момент благоприятной духовной жертвы, которую мы можем принести Всевышнему и порадовать его этим. И по сути это и есть вот то терумати, приношение мое, которое нас возвышает. С этим понятно, да? То есть, Слово становится в нас плотью нашего внутреннего духовного человека, и это происходит через распятие нашей ветхой природы, и это есть суть того Терума, которое Всевышний ожидает от тех, сердца которых расположит это делать. Поэтому вы понимаете, что насильно тут ничего не происходит, Если вы будете кого-то укорять, ну, что ты вот, написано, надо делать так, а ты это не делаешь, и как тебе не стыдно, и т.д., и т.п. Слушайте, это не работает. Только добровольное сердце. Только тогда смысл будет. Читаем дальше. 25 стих, то есть. Дальше идет в нашей главе перечисление того, что нужно принести. И мы сейчас уже понимаем, мы переводим все это на духовный уровень того, что нужно принести. И в восьмом стихе заканчивается перечень этих приношений словами Всевышнего. «И устроят они мне святилище» в Торе Мигдаш от слова «кадош». То есть мы должны внутри себя устроить что-то святое и буду обитать посреди их. На иврите написано вышаханте, Ишаханте, Бетахем, и буду обитать внутри них. То есть, вот через это приношение мы устрояем внутри себя святое, и это место, где Всевышний будет обитать, и дальше мы в 25 главе девятом стихе читаем «Все, как я показываю тебе». На иврите написано «Коль Ашер, ани Мааре Отха». Помните песню? Ишуа, а не этот ха. «Ешуа, я люблю тебя». «Отха». «Отха» – это не тебе, а тебя. «Все, как я показываю, тебя», – Всевышний говорит. «И образец кини, и образец всех сосудов, так и сделайте». Слушайте Кто-то бы сказал, как-то странно написано, но я, когда читаю, мне радостно. Что Всевышний говорит? Всевышний говорит, вот эти все образы, то, что вы должны сделать, это и есть Маше, живущий в тебе, Маше. Все, как я показываю тебя, образ скини, сосудов, все так и сделайте. Другими словами, вся скиния, которую Маше собирают в пустыне, это видимый образ Машеха, живущий в Маше. То есть, там образ, а у Маше это все по-настоящему. И именно там, в этой скине, в этом святилище, раскрывается Всевышний. Как мы читаем, нужно сделать ковчег из дерева сетим, обложить его золотом. И здесь мы видим, что... Вот это дерево – это наша составляющая, человеческая составляющая. А золото – это премудрость Всевышнего, которую нам надо познать, чтобы сделать вот нашу составляющую святой. Ведь это будет местом, где будет пребывать Всевышний. Положить туда скрижали откровения, которые Всевышний даст. Потому что без откровения свыше, как мы говорили, народ не обуздан. И без истинного откровения о том, кто такой Машех, это работать не будет. Помните, Ешоа Петру говорит в Матвея, 16 главе, «Блажен ты, Петр, не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой сущий на небесах». А что открыли? О том, что Ешоа и есть этот Машех, этот краеугольный камень, который Всевышний кладет в основание своего храма. И он говорит, и я на этом камне буду строить. А строить через познание его. И вот, когда уже туда будет положено откровение, нужно сверху положить крышку. Как мы читаем в 21 стихе, 25 главы, и положи крышку, а, капорет, эту конкретную крышку. А копора это жертва, это то, что покрывает. И мы видим, что эта крышка должна быть сделана цельной, у нее не должно быть каких-то присоединенных деталей, а она должна быть сделана вместе цельной с этими двумя кругами, которые крыльями своими как бы осеняют весь этот ковчег и смотрят друг на друга. Представляете такую картину, да? Вы когда-нибудь слышали выражение крылья шахины? Так вот, 21 стих читаем. «И положи крышку, капорет, на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой, посреди двух кровим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». Послушайте. Всевышний будет раскрываться над крышкой жертва Машеха, Ишуа, но под крыльями вот этого учения, которое Всевышний дает через Машеха, через Маше пророков и апостолов. Вы понимаете, да? По сути, это и есть вот та полнота, Благодати Машеха Иешуа, который мы читаем у Иоанна в первой главе, в 16 стихе, я прочитаю. И от полноты его Машеха Иешуа. Все мы приняли и благодать на благодать, ибо Тора дана через Машеха. Благодать же истина произошли через Иешуа Машеха, я всегда добавляю, в наших сердцах. То есть Тора, которая есть благодать. Через Машеха Иешуа, через вот эту жертву, она раскрывается в наших сердцах. Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сын явил Отца. Мы видим, что и сама крышка, и эти круги им, со синяющими крыльями, это полнота Сына. Благодать на благодать. И вот именно там, внутри, раскрывается Всевышний, чтобы говорить, мы читаем в Торе с Машея, а я бы добавил, со всеми, которые стали на этот путь личного общения со Всевышним, чтобы устроять из себя внутри дом духовный. Другими словами, мы здесь снова видим, смотрите, разницу, я дочитаю 22 стих, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух кровим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сыном Израилем. То есть мы видим разницу скинья одна, которая строится. Для Маши это скинье для того, чтобы общаться со Всевышним, а для сынов Израиля это для того, чтобы Маше мог им заповедовать, что будет говорить Всевышний. Ну, так, как они просили. И для чего я все это вам рассказываю? Как я уже говорил в начале, чтобы нам освободиться от этого религиозного духа, от вот этого желания служить Всевышнему, как бы по инерции еще, Через скинью по образу. Будем делать все, что Маше нам скажет. И мы рады и счастливы от того, что мы делаем все, как Маше сказал. А я хочу сфокусировать наши духовные усилия на внутренних переменах в нас. Потому что, когда это начнет происходить в нас, мы реально начнем ощущать раскрытие вот этого царства Всевышнего в нас. Вот если я у вас спрошу, а для чего нужно строительство скини? Что вы скажете? Чтобы Всевышний обитал среди нас, да? А тогда я спрошу, а для чего нам нужно, чтобы Всевышний обитал среди нас? Чтобы не впали, выдало поклонство. Еще какие варианты? Чтобы Его воля исполнялась. Еще какие варианты? Так, чтобы чтобы Тора жила в нас. Еще? Чтобы Его воля была и на земле, как на небе. Хорошо? Еще? Будьте святы, ибо я свят. Все хорошо, я бы сказал, что для того, чтобы исполнить главный замысел Всевышнего, сотворить человека по образу и подобию своему, и тогда остается еще один вопрос, а для чего все это нужно? Хорошо, идем дальше. Значит, мы говорили о том, что приношение, которое нам нужно принести, это то, что нас возвышает. Вопрос, а куда возвышает? Куда возвышает? На тот духовный уровень, где находится он. Отлично. Но Теперь это же надо осмыслить. Мы ведь думаем, что он прилетел туда на колеснице откуда-то, на эту гору Хариф. Значит, Лука 17, глава, с 20 стиха прочитаем для начала. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Всевышнего, отвечал им, не придет Царство Всевышнего приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Всевышнего внутрь, Вас есть. То есть, фарисеи подходят к нему и спрашивают о времени. То есть, их интересует время, когда наступит, как мы молимся, Царство Всевышнего и на земле, как на небе. А Ешо им говорит, что Царство Всевышнего, оно, там дальше он отвечает, когда оно наступит на земле. Но он говорит, оно уже сейчас. Начинается именно с той перемены в сердцах людей, в их отношении к Всевышнему, к Его Слову, в их отношении к людям, которые вокруг них. И вот в том же ключе, чтобы сфокусировать ваше внимание на внутренних переменах, одна простая мысль. Мы говорим, что любовь к Всевышнему в соблюдении заповедей. Это в первом послании Иоанна, в пятой главе написано. 1 Иоанна, пятая глава, второй стих написано, что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не нетяжки. Если я вас спрошу, что такое любовь? Ну, вы мне прочитаете Коринфянам 13 главу первого послания. Да, согласен. Ну вот, по данному тексту, любовь ко Всевышнему в том, чтобы мы соблюдали его заповеди. И поэтому мы можем узнавать, что мы любим и ближнего. Так, если по-простому объяснить, вот чего Всевышний ожидает от нас? Как он понимает слово «любовь»? Всевышний как понимает слово любовь? Чего он ожидает от нас? Он ожидает от нас доверия, верность, послушание, праведности, святости это уже следствие доверия и послушания Его Слову. Правда? То есть, по сути, любовь ко Всевышнему это верность Его завету и доверие Ему. А если. Теперь я спрошу вас, а что же такое любовь к ближнему, если мы будем говорить, что самый ближний в этом мире – это муж и жена? Что же такое любовь к ближнему? То же самое. Верность и доверие друг другу. Вы понимаете? И тогда такой аргумент, как Вы знаете, я ее разлюбил, у меня нет этих чувств, я хочу с ней развестись. Вот это понятие Божьей любви разлюбил, или это что-то совсем другое, которое вообще не относится к понятию любви. А мы сейчас говорим о переменах внутри нас. Всевышний ожидает верных, доверительных отношений, к нему, и чтобы такие же отношения были у нас между собой, между мужем и женой. И дети, глядя на это, будут расти под крыльями шихины Между друг другом, между братьями и сестрами. В верности, доверии. Но это все через верность самому Всевышнему. Потому мы узнаем, что любим ближнего своего, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Итак, Ишуа говорит фарисеям, что Царство Всевышнего начинается с внутренних перемен в человеческой душе. Мы ведь знаем, что вся проблема человеческой души в лукавом сердце. А Ишуа говорит, что взаимоотношения нужно строить на верности, честности, доброте, милосердия, взаимопомощи. И в этом суть любви ко Всевышнему и любви к ближнему. А вот дальше по тексту Иешуа, здесь у Евангелии от Луки, уже говорит о том, о чем спрашивают его фарисеи, о времени, когда это наступит. И самое важное, что здесь в этом ответе он дает понять, что тогда, когда это наступит, вы уже ничего не сможете изменить, тогда уже будет поздно. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это царство Всевышнего началось в ваших сердцах. Вот послушаем. 26 стих. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни сына человеческого. Ели пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и в дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее» а кто погубит ее, тот оживит ее». Ну, Ишуа здесь говорит очень серьезные вещи. И мы говорим, что погубить душу свою – это значит умереть для себя, чтобы жить для него. И с этого начинается Царство Всевышнего внутри нас. И сейчас это время, когда мы можем приготовить себя к тому времени наступление Царства здесь – А на самом-то деле, как мы уже говорим, оно просто раскроется. Оно уже сейчас есть. Но поскольку мы еще слепы, мы не видим этого духовного мира, но вот когда Всевышний раскрывается в нашем сердце, вот это и есть, вот эта дверь, вход в это Царство Всевышнего. Там, это гора, на которой раскрывается Всевышний, куда поднялся Моше и вошел. Понимаете? Скажу название проповеди. Давайте откроем четвертую царство, шестую главу, прочитаем с 8 стиха. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать, «Берегись проходить с местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Всевышнего, и предостерегал его, Изберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по всему случаю. Призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь». А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Вам не кажется это удивительным? Как это возможно? Но я понимаю, если бы был там мобильная связь, как сейчас там, и можно было бы там какие-то устройства поставить и слушать. Это я бы мог понять. Но тогда такого не было. В первом послании Коринфян во второй главе написано «Ибо кто из человеков знает, 11 стих, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Всевышнего» но мы приняли не духа мира сего а духа от всевышнего чтобы знать дарованное нам от всевышнего что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами но изученными от духа святого соображая духовное с духовным душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что о всем надобно судить духовно но духовный судит о всем а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Машех. То есть, у меня только одно объяснение, как Елисей мог это все знать. Человек, который живет Духом Всевышнего, знает все, потому что Дух един, он все проникает, все им живет и движется и существует, и когда ты имеешь общение с ним, то ты знаешь все. Вот вы помните, как Даниил раскрыл сон Новуходоносора, который тот даже и вспомнить не мог. И там чуть ли не всех чародеев готов был уже приговорить. Мы как бы все это знаем, но вот копнуть чуть глубже в суть, ведь это же все относится к нам. Мы сегодня говорим об устроении скинии внутри нас, и я хочу вам показать, насколько это, даже не могу слова найти, величественно, в сравнении с тем, чтобы служить скинии по образу, делать все, что сказал Моисей, и слушать. А нужно-то всего лишь, что? Сердце менять, вникать и фокусировать себя на переменах в своем сердце, чтобы сердце преобразовывалось в естество Всевышнего. Вы смотрите, какой Всевышний. Он благ, он добр, он милостив, он милосерден, он человеколюбив. Вот на этом надо фокусировать весь свой духовный потенциал в своем делании, в чтении Писания, в проживании каждый день. Вы подумайте, сколько всего за этим стоит. Давайте почитаем дальше Елисея 13 стих. «И сказал он, пойдите, узнайте, где он, и пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, вот он в Дафаиме. Поутру служитель человека Божия встал и пошел, и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. То есть, этот сирийский царь прислал целую армию на одного Елисея. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать, если бы за вами пришла целая армия? Что бы вы говорили?» Без слова? Да? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Вот вы сейчас можете сказать, что тех, которые с вами, больше тех, которые с ними? И молился Елисей и говорил, Аданай, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Аданай глаза слуге, и он увидел. То есть это было всегда. Это было всегда. Аданай, открой глаза ему. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, Кругом Елисея. Проповедь я так и назвал. Адонай, открой нам глаза, чтобы мы увидели. Пока еще большая часть из нас, как Геезия, все еще с закрытыми глазами. А Всевышний хочет, чтобы мы начали видеть если Он живет в нас, то мы уже должны начать видеть. Вы только подумайте. Там, где Он живет в нас, и где Он раскрывается, это же и есть вот этот вход в грядущий мир. Мы все время думаем, что грядущий мир – Ну, вот как эти фарисеи только что. А когда наступит? Ну, да, вот Всевышний только знает, когда это произойдет, но можно сказать однозначно со вторым приходом Машеха. И мы ждем. Вот ждем скорее, чтобы он пришел. Многие молятся даже. Хотя пророк один говорит, зачем тебе этот день? Он тьма, а не свет. Ты лучше молись о том, чтобы успеть сердце приготовить, Почитаем послание евреям, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо не ангелом Всевышний покорил будущую вселенную». Когда смотришь «будущую вселенную», там речь идет об обитаемой земле. Земле, которая населена творением. Заметьте, написано, ибо не ангелом Всевышний покорил будущую Вселенную. Ну вот слово «будущую», там, когда смотришь гречески, там этого слова даже как бы и не находишь. По стронгу это 31.95. Намереваться, собираться, хотеть, предстоять, надлежать, должно быть в пятом веке до нашей эры намерен вступить переводилось то что вы собираетесь делать или делаете сейчас предстоять, надлежать, быть необходимым это все о той вселенной да а вселенная по стронгу это 36-25 это обитаемая земля так вот не ангелом Бог покорил обитаемую землю, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. О чем это? В общем-то, основа здесь из восьмого псалма, если в синодальном смотреть. Если мы будем читать восьмой псалом, то по сути там поется слава человеку, который при своем сотворении ну, совсем немного не дотягивал до божественности, и которому Всевышний предначертал владычествовать над всем, что в мире. Всевышний сотворил человека, чтобы он владычествовал над всем, что в мире, но человек не достиг этого владычества, точнее, он начал владычествовать, но его погубили собственные искушения. И в итоге он оказался скован по рукам и ногам своими слабостями. То есть, Тот, который должен быть свободным, связан. Тот, который должен был быть царем, стал рабом. И дальше по тексту послания евреям мы видим, что именно для того, чтобы восстановить этот статус человека, то есть ради этого ведь Всевышний сотворил человека, чтобы он владычествовал над всем сотворенным на этой земле. И именно для этого приходит Сын Всевышнего, берет на себя грех этого мира, чтобы восстановить вот этот статус человека. Так вы подумайте, что здесь сказано. Если я вас спрошу сейчас, посредством кого Всевышний сейчас управляет этим миром? Ну, самое простое, посредством ангелов. И мы знаем, что ангелы – это слово Всевышнего, которое он посылает для того, чтобы оно исполнялось, да? Так, восьмой псалом и послание евреям, вторая глава, говорит о том, что наступит такое время, что уже не ангелы будут управлять этим миром,
1: а человек.
0: Вот мы говорили о выходе из Египта и говорили там об этом князе египетском, который потерял свою силу и власть, и именно поэтому сыны Израиля могли выйти из египетского рабства. Мы читаем у пророка Даниила, как архангел Гавриил борется с князем Персидским, чтобы прийти к Даниилу, тот его не пропускает, а речь-то идет о том, что наступило время уже выходить народу из Вавилона. Вы понимаете, там, вот в этом духовном мире, который мы не видим, Идет вот эта борьба силы зла и силы света. Мы этого не видим. А наступит время, когда всего этого уже не будет. Мы там будем господствовать над этим миром. Вы понимаете, управлять этим миром. Вы когда-нибудь так думали? Теперь становится понятным, вот мне все время непонятно было, там в первом послании Фессалоникийцев, помните, что мы будем восхищены на облаках встретения Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем. Вот когда начинаешь так смотреть на то, что произойдет, на то, когда этот духовный мир раскроется, и кем мы будем в этом духовном мире, тогда совсем по-другому начинаешь на все это смотреть. И тогда совсем другое отношение к тому, что мне сейчас надо делать, насколько это важно, Моя цель сегодня – побудить вас увидеть, насколько важны внутренние перемены в нас. Вот действительно, реально устроение скини в нас. Потому что там, где раскрывается Всевышний, подумайте, раскрывается. Это вот то же самое, что мы сейчас, как эти слепые дети здесь, ничего не видим, а мы находимся в этом мире. И вдруг раскрывается, и мы начинаем все видеть и эти колесницы вокруг нас, и это царство Всевышнего, которое уже в нашем сердце есть. То есть, я хочу сказать, что все это существует здесь и сейчас, хотя мы думаем, что это где-то, когда-то, как эти фарисеи. Понимаете? Вот еще один пример. 2 Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел, смотрите. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека в Машехе, который назад тому четырнадцать лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Всевышний знает, восхищен был до третьего неба и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Всевышний знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Послушайте, примерно две тысячи лет назад апостол Павел был восхищен до третьего неба. И он говорит, что это рай. Мы про рай читали во второй главе книги бы решит давайте посмотрим где он был сотворен что там произошло написано 8 стих 2 глава и насадил аддана и всесильный наш рай в эдеме на востоке и поместил там человека который создал в эдеме на востоке вы мне можете сказать географически где-то находится вот в том-то и дело а что потом произошло? Когда Адам искусился с Евой, их попросили оттуда и поставили на входе кровимый и вращающийся меч, да? Огненный вращающийся меч. Так вот, то, что раскрывается в нашем сердце, это и есть вход туда. Но для того, чтобы войти, надо пройти через этот огненный меч, умереть для себя и сотворить вот это... Золотое место, как мы читаем, все должно быть из золота, святое, кадош, внутри себя, в мыслях своих, в чувствах своих, в желаниях, в целях, в стремлениях. Вот тогда ты будешь туда входить и видеть. И будешь знать все, где кто что решает и рассказывает, даже без мобильного телефона. Но самое главное, самое главное, ты будешь реально скинией Всевышнего. Ты будешь уже реально этим инструментом Всевышнего в этом мире, через который он будет править этим миром. Не ангелом покорил Всевышний будущую Вселенную, а кому? Человеку. И сейчас это время, когда он готовит этих человеков. Еще пример. Слушайте, вот когда апостол Павел был восхищен до третьего неба, о чем это говорит? О том, что это третье небо, этот рай, он существует, и он при Павле существовал, и он и сейчас существует, и он здесь, вот в этом мире и сейчас, только мы его не видим. А еще говорит, что это царство внутри вас уже есть. Вы можете прикоснуться к этому. Еще один пример. То есть, я все это, как бы, примеры собрал к тому, чтобы вы увидели, что вот этот вот слепой мальчик, который сидит здесь вот, который не слышит и не видит. Или девочка. девочка. (свят) Брат на ум добавляет. (свят) На самом деле только потому, что у него не открылось это духовное зрение. Как проповедь называется? Адонай, открой нам глаза, чтобы мы видели. Вот еще один пример. Только что читали пророк Илья. Это примерно 9 веков до прихода Машеха Ишоа в этот мир, первого прихода. Представляете, да? Назад отсчитать девять 9 веков. Скажите мне, куда был взят Илий? Вот вдруг появилась огненная колесница. Почему, Или говорит Елисею, вот если увидишь, вот если увидишь, он о физическом говорит или о духовном? Потому что небеса раскрылись. Но раскрытие небес сейчас не каждый может увидеть. А вот если увидишь, то получишь помазание и вдвойне. Вы теперь понимаете, насколько важно это все? Ну, давайте прочитаю. Четвертый царь, 2 глава, 9 стих. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. Сказал Илисей, Дух, который в тебе. Пусть будет на мне вдвойне. Сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя. Если увидишь. Понимаете, эти огненные колесницы можно увидеть, если только Всевышний глаза раскроет. Так же, как у Геезии. Елисей их видит, а Гиезия нет. Вот мы здесь сейчас сидим, как этот слепой ребенок, слепой и глухой, а весь духовный мир смотрит на нас и думает, «Баруха Они уже начинают просить серьезные вещи. И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Скажите мне, а куда это? Есть какие-нибудь географические координаты этого неба? И это было девять веков до прихода Машеха Ешо в этот мир. Потом мы читаем, сам Машех Ешо поднимается на небо и скрывается в облаке. А где это? На какой планете, в каком созвездии? Вот когда начинаешь над этим думать, начинаешь понимать, что оказывается, все это есть здесь и сейчас. Потому что Всевышний един. Вы понимаете, Всевышний един. И все существующие миры, они в нем, здесь и сейчас. Если мы соединяемся с ним, становимся одно то тогда мы как бы входим в это раскрытое окно, которое соединяет нас с грядущим миром. Вот для того, чтобы вы не сомневались в том, что это здесь и сейчас, и что самое важное для нас, чтобы мы начали видеть, нам нужен совсем новый подход к тому, что мы уже знаем, к тому, как мы устрояем это святилище внутри нас. Вот вы подумайте, на чем мы сфокусированы сегодня. Ой, меня этот холодильник достал уже. Все время говорю себе, что не буду передать. И переедаю. Вот грешу, грешу, батюшка, грешу, да? У кого-то еще что-то там вот. Опять споткнулся об тапочки своей жены и так далее. Послушайте, это все служить Всевышнему в по образу. Пришло время молиться, чтобы Всевышний открыл глаза, чтобы видеть. И тогда ты ревновать будешь о сердце, о новом сердце. О сердце, в котором уже рай открытый. И тебе только стоит закрыть глаза, и ты уже видишь этот мир, который вокруг тебя. Здесь и сейчас. Вот смотрите. Мы читали, что 9 веков назад, до прихода Машеха Иешуа, Илья был взят на небо. Да? 9 веков прошло. То есть, 900 лет примерно. В 17 главе Евангелия Матвея мы читаем, что Илья разговаривает с Иешуа. А сколько же там живут? Смотрите, 17 глава с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Ешоа Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделали с белыми, как свет». Послушайте, когда я читаю об этом сиянии лица, у меня сразу образ Маше, когда он спускается с горы. Вот к чему нам надо стремиться. И вот явились им Маше и Илья, с ним беседующие. То есть, Ишуа берет Петра, Якова и Анна на гору высокую, написано. Я понимаю, что это очень высокая гора, где открываются небеса, и Ишуа, преображенный, беседует, с маше и с Ильей. Мы знаем эти места, мы их читаем в большем случае как сказку. Ну, недоступная, недосягаемая, невозможная, непонятная, но приятная. А оказывается, вы тоже можете побеседовать. Но для этого надо, чтобы открылось небо чтобы открылись глаза, чтобы видеть. Ну, в заключение. Послание евреям, 12 глава. Вы приступили не к горе, осязаемой и палающей огнем, и не к отьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было продолжаемо, Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой, и столь ужасно было это видение, что и Маше сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Всесильного Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». торжествующему собору и церкви первенцев, написанному на небесах и к судье всех Всевышнему и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Ишуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Автор послания евреям говорит, что вы приступили уже сейчас к этому небесному Иерусалиму. Мы думаем, что это будет даже не в седьмой день, а в восьмой день от сотворения, когда новое небо и новая земля явятся. Ну, книга Откровений, помните, да? Автор послания евреям говорит, что мы уже сейчас приступили к этому небесному Иерусалиму, который существует и здесь, и сейчас. И там, здесь, и сейчас существует этот небесный Иерусалим – Община первенцев, наши праотцы Авраам, Ицхак, Яков, Маше, Илья, Елисей, все пророки, все духи праведников, достигших совершенства. Вопрос, как они туда попали? Увидели. Вот теперь вы начинаете ощущать, насколько важно вот это строительство скини внутри вас. И речь не идет о видимой горе. Речь не идет о служении в скине по образу. Это сделал, это сделал, это сделал, вот это еще мне надо сделать, это я как бы еще не дотягиваю. Речь идет о гораздо большем. Речь идет о нашем преображении. И это наш приоритет. О Всевышний... Открой наши глаза, чтобы нам видеть. Да будет так, Бешема Маше Хаишуа. Аминь.
1: Всемогущий Бог Мое сердце знает Он Каждый уголок И во всех делах моих Помогает мне Чтоб во свете перед Ним Быть мне не во тьме И во всех делах моих Помогает мне Чтоб во свете перед Ним быть мне не во тьме. Хоть я маленькая вроде, не смотри на малый рост, На небесном пароходе добюсь до самых звезд. Царство Божие Святое обязательно приду, он мне, царство, дверь откроет И воротами войду.
0: Я, Дебора, у меня есть единый Бог,
1: От рождения Он дал, Дух мне свой залог. И внутри Он строит дом, чтобы Ему там жить. В этом домике моем А мне с Богом быть И внутри он строит дом Чтоб ему там жить В этом домике моем А мне с Богом быть Хоть я маленькая вроде Не смотри на малый рост На небесном пароходе Доберусь до самых звезд Царство Божие святое, обязательно приду. Он мне царство дверь откроет и воротами войду.